0: 欢迎收听《小朋友學投资之不如小周记》，小周记内容皆为免费公开资讯，并无任何分析推荐市场之意。在金融市场，我们应该要查证事实，而不是随着金融圈媒体起舞，造成每天不必要的担心。哇，默默的，第一季过完了。今年目前为止，其实全市场在炒的就是两件事：乌俄战争跟升息。我相信大家都已经听到腻了。那我们就来看看这一周又又有什么新的进展，并且这些呃价格跟指数有什么反应。最近这样看下来，其实乌二战争反映的是在能源价格这一块，指数对这一块似乎已经反应不大了，因为这个这个战争也打了超过一个多月了。我们就先来看看能源价格好了。这周市场炒的最凶的是。因为乌克兰公布了在基辅附近的一个小镇叫布恰有很多平民的尸体，那可能是俄罗斯犯下了这个战争的罪行，那这引发了国际的愤怒，所以国际间在讨论要怎么进一步的制裁俄罗斯，主要呢就在能源这块，因为俄罗斯最主要是靠着能源嘛，欧洲之前一直不敢或是不愿意进俄国的原油跟天然气，因为他们真的用了很多，那现在在讨论。有没有可能欧盟也会禁止这一块？我们先来看原油的价格部分好了，因为原油的价格这周是跌的。哎、欸，可是大家不是说如果进原油，照理说价格就应该要飙升啊？为什么？我们从上上礼拜看到美国、英国进原油以后就是最高点一百三十美元，然后到上周美国又宣布了释放一些战备的储油，到这一周 IEA 国际的能源署宣布了要释放。2.4 亿桶原油，那其中包括了美国的 1.8 亿桶。那据我们所知嘛，之前小周姐也提过，原油一天的用量是大约将近一亿桶。所以要说这个量是不是真的很大，我不确定，不好说。但是我看到的这个的感觉是，哦，全全球大国们已经在为，如果真的大家全球欧盟都禁止。俄罗斯的能源的话，能做出什么解决问题的方案？那这就很有趣了。记得之前有一周，我提到了，如果欧美大国禁止了俄罗斯的能源的话，大家不会坐以待毙嘛？不可能一直看着原油的价格飙涨，因为这很容易造成民怨。有可能是欧佩克还是美国生产的更多，或者是他们会做出像这种释放原油的一些战略因素，来试图。影响这些能源的价格嘛？可是，在金融市场最难的就是，我现在懂为什么大家都一定是看涨说涨，看跌说跌。因为你只要讲的方向，例如说现在原油一直在涨，你说这个涨的没有实质，不应该这样涨，马上就有人出来骂你了。我记得这一周讲之后，好像就有人马上來留言说：“哪有这么容易生产啊？哪有什么什么这种很多这种时候，你看我们小朋友。”讲到某些事情，一定都是说以后不会再多说。可是我们回来看，是不是都是这样子呢？有趣的是，天然气这块，因为天然气一直都还没有被禁，因为欧盟用了最多嘛。那现在谈到要禁的，我们看到天然气的价格在这周飙涨了十个 percent 以上。大家回想一下，是不是很像之前的原油呢？原油之前说要禁，要禁，要禁，还没禁，那时候的价格是最强的。俄罗斯的汇率卢布何尝不是一样的道理呢？之前全球说要禁止俄罗斯的外汇，所以卢布大跌了三成。然后普丁公布了只能用卢布买天然气这个方案，要解决这个问题。哎，突然大家发现的时候，卢布已经回到战争前的位置了。通常大家以为的最坏的要来的时候，想要追加的时候。不管是往上追、往下空，通常那个价位是不是就是很容易在一个极端的位置呢？我相信大家应该都已经看过很多次，看过很多个不同的案例了。所以我们就隔一两周再回来看看天然气的价格在哪吧。再来，我们看到升息的问题吧。我先说说为什么我会觉得指数主要是在反映这个好了，因为这周其实主要在跌的都是电子的指数。纳斯克跟费城半导体 SAX 嘛，纳斯克跌了大约两趴 ，SAX 跌了大约五趴。可是我们看到其他所有的指数都是小跌的程度，并没有太大的反应哦、喔。尤其是欧洲离俄乌战争最近的地方，德国是小跌，然后英国小涨，已经创了历史新高了。好，那这周。FED 又说了什么让市场这么担心呢？这周是先看到有一位 FED 的官员出来说，他认为五月应该要升息两码，提前缩表的进度跟升息的进度，会议记录也是公布差不多的东西。哎、欸，不是我想说、欸，哎，这是 deja 吗？根本是鬼打墙，这不是上一个会议记录大家在吵了吗？要公布的要要升息两码，结果后来升息一码，这次又要升息两码。难道今年要炒到年底都要每一次我们都要炒下一次要升息两码还是三码吗？一般人可能没有特别去怀疑，但我相信小朋友的听众都会这么觉得。明明是金融圈担心通膨很严重，所以跌。好，那政府要出来解决通膨的问题，所以我们要升息吗？升息还是跌？那根本什么都是利空啊！有什么是不用跌的？好像不管做什么都要跌，然后一反弹就说投资人市场消化了鹰派的讯息，难怪看涨。跟着做看碟，跟着做都只有死路一条。我相信应该从来没有人跟你们说过，根本跟什么公债殖利率啊、升不升息的，根本就只是华尔街在自嗨的感觉吧。好，所以说回来，我们知道升息是势在必行的，跟缩缩表也是势在必行的。那这个进度市场是没有办法预测或控制的，我们就看 FED 要怎么做。但我们知道的是，美国政府正在努力解决。通膨很严重的问题，我觉得我们投资人需要知道这个就好了，然后知道市场的大方向，我们就一样再隔几周回来看看这个问题。但我我觉得下次再回来看，一定又是在炒。下一次是不是要升息两码，还是要升息三码呢？或者是一次升个四码？我担心的就是今年可能一整年都在炒这个。我们最后看回台股，台湾台股好了，这周跌了两趴啊，一天平均量在两千八百亿，是比。上周的平均2500、2600亿是有量增，那主要是因为应该是放长假回来，只有三个交易日。那这周台湾主要是在跌，自己呃所谓的疫情爆发，因为一天都有个几百例嘛，那对台湾来讲是真的很严重。可是以全球来看的话，应该还好，但没关系。以市场的反应，我们看得出大家就在担心这个，因为强势股都是主要是疫情概念股。快塞的啦，不然就是任何生计相关的。我其实很佩服疫情概念股，因为有一些不管是做清洁剂的还是什么的，只要一有疫情就一定涨它，就先炒它，不管是什么因素。好，那除了疫情。概念股以外，我们还看到这种化学的、啊，那化学包括有肥料啊、电子材料等等相关，就是化学相关的。但有一些可能是因为这个乌俄战争的激励，有一些这种战争概念的。可是我不能否认的是，有一些化学相关的呃公司业绩真的是很好，那这个大家自己就可以注意一下。另外的话，就是金融股，那金融股就在涨，所谓美国要升息的部分。另外呢，就是有一些少数的电子股。的表现不错，那也是因为业绩很好。那我们可以看到，这周主要强势的族群，其实很多都会比较像是之前第二季的 p a r k a s t 有提到三大千托的千托概念股，尤其是大家爱讲的直利率啊等等法人，如果在市况好的时候，会愿意去买这些东西吗？我觉得大家这样想想看就好了。好，那所以我觉得结论的话，会是台股的。主流非常的不明确，没有一个很明显大钱愿意去买的一个大族群，然后电视打开再推的都是相关牵拖的。那其实这一年从第一季以来，这一年今年台台股的表现其实就是差不多就这样，非常的 chappy， 行情跑出来可能跑个一周就大概熄火，然后可能钱又移到另一个族群去出族群去，所以资金的轮动非常的快，可是。硬要说这个行情是一定要参与、一定要积极的行情吗？我本身不一定会这么觉得。那如果是极短线的交易者，其实都还是有这种波动可以去交易。但如果你是要走一个比较有本质好的公司，你想要放出一个风筝，有一个波段的涨幅，这种的话，就相对的纪律要抓的紧一点、严一点，因为今年目前为止，大部分的好公司的行情。好的持续性都不会崩解很快，所以大家还是要在不确定行情下相对的小心一点，注意自己的纪律，好吗？那我们就下周再聊喽，周末愉快 ，Have a good weekend， 我是布鲁。